0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von leicht gesagt, der Podcast rund um das Thema Kommunikation mit meiner Swearingspartnerin. Sie sitzt mir heute in Live gegenüber. Angie, hi und mit mir Nicole Staudinger. Wobei wir uns ja
1: eigentlich, ich glaube einmal haben wir es online gemacht, ne? Ansonsten einmal haben wir es online gemacht. Ja, ja. das ist uns schon einmal wichtig. Zwei Folgen, ja, ja. Aber es ist sowohl technisch als auch so einfach.
0: Irgendwie ist es schön, dass ich dabei in die Augen zu gucken. Ja. Und wir haben natürlich auch Martin an Bord. ja. Martin könnt ihr ja weder sehen, logischerweise, und hören ja leider auch nicht. Aber er ist derjenige, der auch hier die die Nebengeräusche in der Kölner Innenstadt, die ja leider auf uns keinerlei Rücksicht nehmen. Ne? Also weder Straßenbahn, noch Feuerwehr, noch Straßenarbeiten, die finden einfach so statt, Martin. Ne? Ohne Da haben wir auch keinen kommunikativen Anpack, außer böse gucken. Außer böse gucken und dankbar sein, dass die Stadt Köln hier so emsig ist.
1: Ja, aber hallo. Das können bestimmt nicht alle Stadtteile von Nein, nein.
0: <lacht> Deswegen sind wir sehr dankbar. Das ist unser Setting. Ähm, müssen wir sonst noch was sagen? Das machen wir bestimmt im
1: Laufe. Nee, wir ähm, besprechen Fälle, die ihr uns ein. Schickt vielleicht noch mal ganz kurz an ja. der Stelle. Wir können ja nicht immer davon ausgehen, dass alle immer alle Folgen gehört haben oder den Trailer gehört haben. Den kann ich aber sehr empfehlen, weil da wird noch mal umschrieben, worum es hier eigentlich geht. Ihr schickt uns eure Themen, Probleme, Konfliktsituationen, wo ihr nicht wisst, wie ihr Gespräche am besten angeht, platziert, thematisiert. An hallo.nicolestaudinger.de gerne per E-Mail, gerne kurz und knapp. Ihr schickt uns immer wieder sehr, 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 sehr lange E-Mails, was natürlich wunderbar ist, weil das uns zeigt, wie sehr ihr uns auch vertraut. Allerdings ist es für die redaktionelle Aufarbeitung, die ich mache, weil Nicole weiß nämlich von nichts, bevor wir uns hier hinsetzen, immer ein bisschen schwierig, das so in der Kürze zusammenzufassen, weil wir ja nur ähm, ja limitiert Zeit haben, für jeden Fall. Ne? Also da gerne nochmal vielleicht kennzeichnen, wenn es Hintergrundinformationen für mich gibt, das ist immer sehr hilfreich, aber euer Kommunikationsthema gerne etwas komprimierter schreiben. Und da komme ich auch schon noch mal direkt zu einem anderen Thema, Nicole. Wir bekommen vermehrt Post zu Wunschthemen, was natürlich schön ist. Oh. Ne? Ähm, auch da können wir uns gerne mal mit befassen, weil uns schreibt nämlich zum Beispiel die Johanna ein Podcast-Wunsch. Liebe Nicole, kannst du vielleicht mal einen Podcast machen zu dem Thema, mein Partner ist Perfektionist, wie gehe ich damit um? Ja,
0: Schatz, das ist ein schön ne? Frau Dr. Staudinger. Ähm, äh, genau, aber das ist ja, Kinders, wo wollen wir denn jetzt da anfangen? Also ähm, erstmal aus dem Bauchgefühl heraus ist das kein Perfektionist. Ähm, zweitens hast du dir den selbst ausgesucht. Also weißt du, ich bin halt leider nicht für meine Diplomatie äh, bekannt. Ich glaube, da wäre ich äh, echt nicht so gut drin. Dass,
1: ähm, puh, das will auch keiner hören, was ich dazu zu nee, sagen oder habe. Oder schreib uns doch nochmal, Johanna, vielleicht, wenn du dich hier wiedererkennst. Der Name ist natürlich verändert was das Thema ist, Richtig. was dich bewegt. Genau. Also was ärgert dich oder was macht es schwierig in der Kommunikation? Ja, Ne? Also genau. Das, das wäre wichtig und das
0: dürftet ihr jetzt, wir machen diesen Podcast jetzt schon seit über einem Jahr. Ja. Ihr werdet es rausgehört haben, ähm, Unsere Antworten sind in den eigentlich nie so, dass wir sagen, oh, da musst du nur das eine Wort vor das andere stellen und dann haben wir hier die Lösung kommunikativ. Oder verändere deinen Tonfall nochmal einen Tacken. Das ist es halt nicht. Es fällt uns immer wieder selbst auf die Füße. Das ist eigentlich der größte Lerneffekt, den ich hier auch habe. All die E-Mails, die wir bekommen, das ist ja nur ein kleiner Bruchteil. Ab und an sehe ich ja auch unter Fanpost, ist ja auch viel dabei. Es sind die Themen, die immer wieder mit uns selbst zu klären sind, bevor wir in die Kommunikation reingehen. Meistens sind es die Themen, die uns triggern. Und dann gucken wir nochmal drauf. Ganz kurze Anekdote am Rande. Ja. Ich hatte vor ein paar Wochen ein Interview mit einem sehr netten Journalisten von einer sehr großen, sehr seriösen Zeitung, die ich auch selbst sehr, sehr gerne lese. Und dieser Journalist hat mich angerufen und hat gesagt, Frau Staudinger, wie gehe ich denn kommunikativ mit diesen alten weißen Männern um, die so selbstgefällig mit breiten Beinen und breit aufgestellten Schultern im Meeting sitzen und immer so mit der Zunge schnalzen. so, das nervt ja, kennen Sie ja, ne? Mache ich denn mit denen?
1: Nee, mache mit ich ja mit denen Als Mann
0: Sie. also total sagt er dieses Selbstgefällige Sie wissen was ich meine wir haben uns ja nur am Telefon gehört ne? ich hatte natürlich so ein Bild vor Augen ne? und dann habe ich gesagt ja ähm, was stört Sie denn daran so ja wissen Sie kennen das doch Sie kennen also wollte ständig von mir so diese Bestätigung haben Sie kennen das doch dieses, dieses mit der Zunge schnalzen habe ich gesagt ja aber was was stört sie denn daran so boah, das geht mir auf den Keks sagte er
1: Wirklich. also richtig richtig aufgeringt. richtig
0: emotional auch nah dran er wollte von mir eine kommunikative Antwort so nach dem Motto ähm, sie mit ihrem selbstgefälligen Gehabe also er wollte eine eine Mischung aus Schlagfertigkeit und Kommunikation. Und dann habe ich gesagt, rufen. Also wenn sie diesen Angang suchen, sage ich, da bin ich jetzt wirklich äh, die Falsche für. Weil, wenn wir bei guter Kommunikation sind, dann wäre mein erster Weg, sie zu fragen, was genau sie an diesem Schnalzen weil das war. Das war sein Thema. Dieses Schnalzen
1: war sein Thema. Ah, oh, ich kenne das aber gut. ne? Also wenn du sowieso schon so, so, so Situationen Total. hast und dann so Triggerpunkte. Total. Und dann sage ich, warum triggert sie das denn so? Und dann sagte der...
0: Kommen Sie mir jetzt bloß nicht damit, dass mich jetzt an meinen Vater erinnert, der mich immer klein gehalten hat und der auch immer so geschnalzt hat. Na, sag ich. Voila. Haben wir Haben wir zwei da schon die Antwort? Und dann sagte das war eine total nette Basis, auf der wir uns getroffen haben. Ne? Und dann sagte er zu mir, ähm, er sagt, er, verdammt ich hatte mir von Ihnen eine aggressive Antwort erhofft. Na, irgendwas sag ich, was da anderes, wir auch, ne? Sag ich, irgendwas hm. anderes. Ich wollte irgendeinen schlauen ja, Spruch aber haben. aber schlauer Mensch ne? einfach schon. Ja, da äh, ich, wir können natürlich schlagfertig. Ich sage, aber ich erzähle Ihnen jetzt mal als Pendant dazu was. Ich sage, wenn Sie es schaffen, in einem Team eine solche ähm, offene Stimmung zu installieren, über Feed-Forward. Das ist ja für mich viel besser als Feedback. Und vielleicht ähm, als Beispiel, du bist eben Führungskraft und sagst, Mensch, Kinder, das wisst ihr was, was mir an mir am meisten auf den Keks geht, ist, dass ich Menschen unterbreche. Ich weiß, woher es kommt, ich versuche aber trotzdem an mir zu arbeiten und ich brauche dich und dich, dass du mich das nächste Mal im Büro checkst ähm, und ein Meeting checkst und mir sagst, ob ich das besser gemacht habe. Ich sage, wenn sie das installieren, dann kann passieren, und das habe ich schon erlebt, in einem Training, in einer Firma, dass das Ganze aufgelöst wurde danach und derjenige hat gefragt und habt ihr überprüft? Im letzten Meeting habe ich andere unterbrochen und die sagen, ja, ähm, tatsächlich da und da, oh, alles klar, da komme ich nochmal rein, arbeite ich an mir. Dann schaffst du es, für eine Atmosphäre zu sorgen, dass ein älterer Mann, habe ich nämlich genauso erlebt, sagt, boah, und jetzt, wo sie sich getraut haben, das mal anzusprechen, wissen sie, woran ich gerne arbeiten würde? Ich hatte ja vor 15 Jahren einen Schlaganfall und habe seitdem ein Problem mit meiner Spucke und seitdem schnalze ich immer so komisch und ich habe Angst, dass das falsch rüberkommt. Bitte checken Sie das, ob ich das irgendwie besser einbauen kann. Und dann sagt er zu mir, so ein Mist, jetzt muss ich meinen kompletten Artikel ändern. Ich sage, vielleicht ist es der alte, weiße, übergriffige, nervige Mann, der blöd rumschnalzt. Ich sage aber, vielleicht hat auch der eine Geschichte. Und dann hat sich das komplette Interview gewandelt. Das ist Kommunikation. Reden. Es ist in den selten. das habe ich erlebt in dieser Firma, Angie, mhm. und dachte, wie krass ist das? Ja. Das meine ich mit, du gehst als Trainerin halt nie in Firmen rein oder ich gehe
1: nicht mit der Haltung rein und sage, jetzt äh, sage ich denen mal, wie die Welt Aber funktioniert. Aber wie oft haben wir solche Zuschriften? Wir haben doch ganz oft schon Zuschriften bekommen, wo du schon beim Lesen wusstest, du weißt... Du bist du das Problem ja. Schatz. Ja, ja, aber du, Nein, das aber du so. wusstest, was diejenige von uns oder dir hören möchte. So hm. Dieses, und Dann ne? kommt ist das Ist doch gleich. so, oder? So, ne? ja. so. so und so ist das
0: doch, oder? Oder? Sag doch mal, kennst du doch auch. Klar kenne ich das auch. Und ich kenne das vor allem, wenn ich denke, dass ich die Gründung der Schöpfung bin und leider in 99,9 Prozent feststellen musste, Mist, du bist es leider wieder nicht. Und was da hilft, ist aus meiner Sicht Humor und sich selbst nicht so wichtig nehmen. Eine Fähigkeit, wo ich als Künstlerin auch jeden Tag gerne immer wieder <lacht> an mir arbeiten muss. Nicht darf. So blöd will ich nicht sein, dass ich sage, da darf ich an mir arbeiten. Das ist eine Formulierung, mit der kann ich
1: überhaupt nicht gut umgehen. Nein, da muss ich an mir arbeiten. Fertig. Ja. Du hast eben das Thema Schlagfertigkeit noch kurz hm. gesagt. Da fällt mir was Lustiges zu ein, weil ich jetzt gerne mal deine Meinung zu wissen würde. Meine liebe Kollegin, ich nenne jetzt mal ihren Namen nicht, <lacht> schrieb mir gestern, dass sie beim Zahnarzt war. Den mag sie eigentlich sehr gerne, den Zahnarzt. Und gestern war es ja auch schon sommerlich warm. Und sie hatte so Schlappen an, wo so vorne so Stoffläppchen dran montiert sind. Kannst du dir das vorstellen? So ja. unbedingt so ein bisschen so, wie ja. sie jetzt so sind. ne? Mhm. Und er kam rein und hat sich die Schuhe angeguckt und hat gesagt: Aha, aber warum haben sie denn jetzt ihre Putzschwämme mitgebracht?
0: <lacht> und hätte ich ihn angeguckt und hätte gesagt, da denken Sie mal drüber nach. Und yeah. hätte einfach nur in die Ecken der Arztpraxis genau. geguckt. <lacht> genau.
1: Damit ich bei Ihnen putzen damit kann, wenn staubig ist. Kann.
0: Genau. Ja. Oder aber ich hätte ganz überrascht gesagt, Mensch, gefallen die Ihnen nicht? Ich das nächste Mal schicke ich Ihnen einfach ein Bild ja, von den genau. Schuhen Sie zu, fand ich es auf jeden will. Fall
1: wirklich unmöglich, dass er das gesagt hat. Wie hat sie denn geantwortet? Äh, sie hat ge gesagt, vielen Dank, dass es Ihnen aufgefallen ist, dass ich außergewöhnliche Schuhe anhabe. Okay, damit ist ja, ja. schon mal, was die entscheidende <lacht> Frage ist, ob sie sie
0: nochmal anzieht. Und ich kann dir jetzt schon sagen, nein. Wahrscheinlich nicht beim Zahnarzt. Nicht beim Zahnarzt.
1: Ja. Aber diese Bemerkungen ne, zu so Sachen, ich glaube ja, in diesem Mikrokosmos, so wie so eine Praxis, das fällt einem einfach gar nicht mehr auf, ne? so dumme Sprüche. Also es ist ja ein dummer, es ist ja ein blöder Spruch eigentlich. Also ich
0: garantiere dir, der wird abends erzählt haben, der Zahnarzt einen lustigen Spruch gebracht
1: <lacht> Aber im Ende Endeffekt ist das, das ja eine Kundin. Also im Endeffekt <lacht> ist sie ja Kundin, nicht nur im Endeffekt, sie ist Kundin. Sie ja. kommt dahin, ne, zu einer ja. Zahnreinigung, die sie bezahlt. Ja. Scham Jetzt mal. kennen wir den Ton, fand ich. Natürlich nee, ist das ein aber Spruch, nur ne? so, Ja, sie hat sich auch nur so ein bisschen empört. Ne? Sie meinte so, diese Menschen gerade, das ja. wollte ich dir nur kurz beim Wollen wir ganz kurz, bevor wir starten, ja.
0: noch, warte. Hm. Du, 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 du. Äh. Werbung. Die Emser-Pastille ist wieder unser... Unterstützer der aktuellen Folge, eigentlich ähm, unterstützt mich die Emser-Pastille seit Jahren, nämlich darin, dass ich überhaupt noch eine Stimme habe und nicht äh, jeden Tag heiser bin bei der Menge, die ich spreche. Deswegen empfehle ich sie euch vom ganzen Herzen. Die könnt ihr einfach wunderbar lutschen und dann habt ihr äh, gute Schleimhäute. Das ist aus ganz anderen Gründen auch nochmal wichtig. Und vor allem eine super geschmeidige Stimme. Für den Fall, dass ihr zum, mi, zu mir ähm, in die Tournee kommt, auf einen der zahlreichen Termine, nochmal Werbung, bringe ich sogar meine eigens... Ähm, entwickelte Sorte mit, nämlich die Sorte Salted Caramel. Wenn ihr mich fragt, die ersetzt sogar das Stückchen Schokolade nach dem Mittagessen. Da bekomme ich nämlich immer Hunger auf was Süßes. Aber wir schweifen ab. Vielen lieben Dank, Emsa Fastille. Also eine sympathischere Werbung
1: kann nee. es doch bald nicht geben. No way.
0: <lacht> Safe.
1: <lacht> Safe. Safe kann es keine geben. So. Die erste Sache, die ich gerne vorlesen möchte, hat uns die Joana eingeschickt. Sie schreibt, liebe Angie, danke für den Hinweis mit dem Podcast. Sie hatte mir aus einem anderen Grund geschrieben und ich hatte ihr den Podcast empfohlen, weil sie fragte mich nach einer Meinung. Und by the way, schreibt sie, das Buch leicht gesagt hat mich auch erstmal zum Lachen gebracht, da ich... Betriebsprüferin beim Finanzamt bin. Das geschilderte Gespräch kann ich mir lebhaft vorstellen. Ich hätte wahrscheinlich in meiner Anfangszeit als Prüferin auch erstmal einen Schock bekommen oder wäre in den Verteidigungsmodus übergegangen. Mittlerweile, ich lese wahnsinnig viele viele Ratgeberbücher und versuche immer was draus mitzunehmen, kann auch ich einfach zugeben, wenn etwas scheiße gelaufen ist oder ich es auch einfach nicht weiß. Ich sage das so direkt und... Ähm Versuche mit demjenigen die Kuh vom Eis zu bekommen. So, das als kleines Intro. So, und jetzt schreibt sie äh, ihr Thema äh, so im Flow. Es fällt mir äh, in letzter Zeit wahnsinnig auf, dass gerade bei uns in der Verwaltung es immer schwieriger wird, die eigene Meinung und auch mal Kritik anzubringen. Und gerade die Chefinnen sind so erpicht darauf, die Karriereleiter nach oben zu kommen, dass sie sich um Probleme wie ein Aal winden und auch den größten Mist als heiligen Gral verkaufen. Ich bin natürlich dankbar, dass die Frauen in der Verwaltung prozentual in Führungspositionen gut aufgestellt sind, aber das menschliche Miteinander scheint durch, die Karriere durch den Karriereaufstieg verloren zu gehen. Wie geht man mit dieser Stimmung konstruktiv um und lässt sich nicht entmutigen? Ich danke euch beiden für den Podcast, der einen einfach mit einem guten Gefühl zuhören lässt. Danke, Joanna.
0: Betriebsprüferin beim Finanzamt, ja, dass sie über die erste Geschichte im Buch gelacht hat, das will ich glauben. Ich gehe auf diese Geschichte nicht näher ein. Ihr müsst schon das Buch lesen, um ja. zu wissen, worum es geht. Das ist natürlich jetzt sehr allgemein formuliert. Mhm. Ne? Ähm, das fällt mir ein bisschen schwer, da einen Pack anzuhaben. Mein Bauchgefühl gibt natürlich auch hier ein bisschen Nüna-Nüna ähm, bei so Formulierungen auch den größten Mist für den Heiligen Gral zu verkaufen. Ne? Da ist schon ein bisschen ähm, äh, Tacheles äh, äh, bei der Johanna was mir auf Anni wahnsinnig sympathisch ist, äh, um das nochmal so am Rande äh, zu sagen. Wie man sich davon nicht entmutigen lässt. ja. Wahrscheinlich ist es immer wieder die eigene Haltung zu überprüfen und zu gucken, ist das jetzt, also im Genre so als, als Leitgedanken, bitte glaube nicht alles, was du denkst. Und in dem Moment, wo du das so vorgefertigt hast als Bild, wie du deine Vorgesetzten siehst, füttert das natürlich auch auf dieses Bild ein. Da wirklich nochmal das Menschenbild vielleicht ein bisschen überprüfen, warum sind die so? Und dein eigenes, was will ich? Weil ich sage es jetzt mal übertrieben, was interessiert dich das denn? Also solange, wie das deine tägliche Arbeit nicht ähm, belastet, hat es dich ja erstmal nicht zu interessieren. Jetzt kenne ich ja auch deine Seite nicht. Du sagst, also das
1: Hauptproblem, was ich raushöre, ist, dass keine Kritik angebracht ist. Na, also sie schreibt ganz am Ende, wie geht man mit dieser Stimmung konstruktiv um und lässt sich nicht entmutigen. Aber was genau für eine Stimmung meint sie denn? Dass, also Dass Kritik nicht gerne gehört ist oder Verbesserungsvorschläge? Tja, schwer da jetzt reinzufühlen, ne, ja. gerade. Mhm. Ja, also
0: sagen wir mal so, auch an jeder Stimmung, ich gebe dir mal ein Beispiel. Sehr, sehr häufig, das Letzte auch als wir zusammen unterwegs waren, mhm. auf einem großen Kongress, wo ich als Speakerin geladen war, war nur für Frauen. Da war die Haltung im Publikum, das haben wir sehr krass wahrgenommen, was wir auch gehört haben, insbesondere von, von den jungen Ladies, von den Berufseinsteigerinnen. Die kommen zu einem perfekt organisierten Kongress, den die Firma ähm, zur Verfügung stellt, mit einem Hammerprogramm und setzen sich ins Publikum und sagen, jetzt bin ich mal gespannt, wie dieser Tag so wird. Ja, das passiert ja in 99 Prozent der Fälle. So, das ist ja eine Haltung. Ich setze mich ins Publikum und bin gespannt darauf, wie dieser Tag so ist, Sie kommen nicht auf die Idee, dass sie
1: an der Stimmung selbst aktiv mitbeteiligt sind. Da brauchst sind. du gar nicht nur in den Kongress gehen. Das ich wollte ja, das nur als ja, Beispiel. Ja, als Beispiel, ja? aber das, ist, das überträgt sich meines auf Erachtens alles. auf
0: alles. So, wenn wir das jetzt mal mit reinnehmen, zur Joana. Sie sagt, wie schaffe ich es denn in dieser Stimmung und so weiter? Joana, der Hebel ist auch zu einem gewissen Teil bei dir, dass du dazu beiträgst, dass die Stimmung nicht so ist, wie sie ist. Ja, und das ist... Wo ist der Hebel für sie, Wo ist der du? Hebel für dich selbst? Weißt du, ich erlebe das immer häufiger, dass Menschen auch von einer Party kommen, auch im privaten Bereich und sagen, mein Gott, da war ja eine Stimmung, das war schwierig. Und dann frage ich ganz aktiv nach, was hast du denn dafür getan, dass die Stimmung besser wird? Weil, ich sage es mal ganz provokativ, wenn ich zu einer Hochzeit eingeladen bin, als Beispiel, und ich entscheide mich bewusst dazu, da will ich hingehen. Obwohl ich vielleicht weiß, das weiß ich ja, es sind ja Freunde, dass die Musikauswahl zum Beispiel, das kann mir schon klar sein, ich habe Freunde, da war ich letztens auf, auf einer Hochzeit, die sind totaler schlager -Fan. So, das ist ja dann logisch, dass auf dieser Hochzeit viel Schlager gespielt wird. Damit kannst du mich jetzt ähm, zum größten Teil, es sei denn, es ist Wolfgang Petri, kannst du mich zum größten Teil mit jetzt ist die Angie gerade umgekippt, mit Schlager jagen. Jetzt ist es aber ja meine bewusste Entscheidung, gehe ich trotzdem hin oder nicht. Also gehe ich hin. Wenn da jetzt die ganze Zeit Schlager gespielt wird und ich komme am Ende des Tages raus und sage, mein Gott, die Stimmung war eine Katastrophe, es lief halt nur Schlager, dann ist das für mich ein unmündiges Verhalten auf dieser Hochzeit. Weil, dann würde ich dich fragen, warst du denn mal bei DJ und hast gefragt, ob vielleicht mal ein anderes Lied gespielt werden kann? Mhm. Und dann wird als Antwort kommen, nein. Was ich damit sagen will, ist, wenn ihr über Stimmungen
1: jammert, und ich es jetzt mal bewusst so böse, werdet euch bitte bewusst, ihr seid part Davon. Nicht nur der Stimmung, auch von Ergebnissen gehen wir wieder ins Berufliche zurück. Von der Hochzeit wieder auf einen Kongress. Ne, Ein Kongress besuchst du an einem ganzen Tag und bestenfalls nimmst du irgendwas davon mit. Du wenn du nichts mitnimmst, ist das Problem bei dir. Korrekt, Muss ich leider so sagen. Korrekt. Das wird niemals das Thema des Programms sein, weil kein Programm kann deinen Kopf öffnen, nein. wenn er nicht schon auf ist. Nein, ist niemals. Und das lasse ich auch nicht gelten. Wer auf einem Kongress,
0: nein, ich möchte noch weitergehen. Wer durch einen Tag geht. Und nichts mitnimmt, der hat die Mündigkeit noch nicht erkannt. Und wenn es
1: ein Scheißtag ist, dann nimmst du mit, dass es ein Scheißtag ist. Ja, ich habe hab mich jetzt gerade erinnert, dass äh, letztes Jahr hatten wir einen ähm, Teamtag. Ich kann das jetzt hier so erzählen, weil viele dieses Teams nicht mehr Teil meines Teams sind. Ähm, und es ging um Strategie, ne? dass wir gesagt haben, wir müssen uns mal zusammensetzen und besprechen, wie jeder so das Thema sieht. Ne? Also schon so moderiert. Und es kam von ganz vielen vorher beim Mittagessen so dieses, ja, da bin ich ja mal gespannt, Siehst du? was an dem Tag passiert. Wo ich noch gedacht habe, innerlich genauso dieses, naja, worauf seid ihr denn jetzt gespannt? Wie ihr selber mitarbeitet oder was? Ne?
0: Also was ist ich das denn für eine Haltung? Ja, Verdammt. Spoiler
1: mal, an diesem Tag ist nicht so viel rausgekommen, weil genau diese Haltung da war. Ja, ja. und weißt du, was ich noch viel
0: krasser finde, sind dann rückwirkend so Äußerungen, da konnte ich jetzt nichts für mich mitnehmen. Ach, weil ja. das nämlich auch die Verantwortung an den Vortragenden komplett abgibt. Das ist für mich keine Haltung zum Leben. Natürlich gibt es schon mal Sachen, die sind langweilig, gar keine Frage. Und bei Kindern in der Schule und so weiter. Aber das ist eine Grundsatzhaltung. Wie gehe ich denn hier rein? Joanna, auf deinen Fall mhm. könntest du im schlimmsten, also im Worst Case nimmst du nur mit was benutzen Menschen für Techniken, um an ihr was will ich zu kommen? Weil diese ganzen Chefinnen, wir hätten ja eigenes, was will ich haben. Das ist doch interessant zu sehen, welche Techniken die anwenden, um dahin zu kommen. Und wenn du am Ende des Tages nur mitnimmst, das würde ich für mich abwählen wollen. Aber einen kleinen Teil davon kann ich zumindest nachvollziehen. Oder und das so ein Scheibchen
1: du, von abschneiden. So ne? sieht's
0: aus. Und mhm. das kannst du auch mit in die Kommunikation reinnehmen und sagen, liebe Chevin, ich sehe, Sie verfolgen hier ganz krass ein Ziel. Und ich finde diesen und diesen Angang auch tatsächlich echt interessant. Das nehme ich mir mit. Womit ich mich schwer tue, ist eben dem Dab. Da würde ich dieses... Eher verfolgen. Ist das für Sie eine Option? Gehen Sie da mit oder gehe ich da alleine? Da ist ja die Frage auch, wie weit das schon zu ist. Aber kommt aus dieser Haltung raus, unterhalten zu werden. Das ist, und jetzt mache ich mich leider wieder unbequem, bei dieser jetzt frisch in das Berufsleben einsteigenden. Generation, die sich hinsetzen und sagen: Ich bin mal gespannt, was der Arbeitgeber sagt. Generation hier, Beschallung. Ey, Leute, das Leben ist nicht TikTok, wo du dich hinsetzt und du lässt dich beschallen. Du musst da schon aktiv Teil von sein, um überhaupt was hier mitzunehmen. Mhm. Ist meine Haltung zumindest. Und äh, abgesehen davon, selbst wenn du einen Vortrag zum x-ten Mal hörst, weißt du, wie oft der Mensch einen Impuls braucht, Angie, um ins Tun zu kommen? Mhm. Im Schnitt 66 Mal. Das ist genauso oft wie eine ähm, äh, eine Routine zum Verfestigen. Im Schnitt muss der Mensch 66 Mal hören, tu dieses, um um dann irgendwann ins Tun zu kommen. Auch da eine Anekdote, auch von einer Journalistin, die mit mir ein Interview zum aktuellen Buch geführt hat, zum
1: Thema Laufen. Habe ich dir das erzählt? Ja, ja, ich muss an der Stelle kurz, weil ich ja auch deine PR-Beauftragte bin, noch mal ganz kurz sagen, es gibt ganz viele Menschen, die uns schreiben aus dem journalistischen Bereich. Ihr werdet nicht immer alle Teil des Podcasts. Nein, auf ne? keinen Fall.
0: Nein, nee, es ist auch kein, um, um Gottes Willen, der Mann eben war ja auch kein negatives nein, Beispiel. Nein, nein, ich sage noch
1: ne? mehr mit einem Augenzwinkern. Und
0: die junge Frau, die erzählte mir dann ganz zum Ende des Interviews, sagte sie Frau Schottinger, soll ich Ihnen was sagen? Ich fühle das auch so, weil ich laufe nämlich seit drei Jahren auch und ich hatte auch so ein Aha-Erlebnis. Dann habe ich gesagt, echt, mögen Sie mir erzählen? Ja, sagt sie, mag ich Ihnen erzählen? Ich habe etwas über mich äh, geschrieben gesehen. Weiter möchte ich jetzt darauf äh, gar nicht ja, ein, eingehen. Ja, 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 hat's mir doch ähm, erzählt. Äh, und zwar ist etwas, was gar nicht hätte in Ihre Hände geraten sollen, medizinisch, ähm, aber doch in Ihre Hände geraten, über eine geschriebene Diagnose. Und sagt sie, das hat mich so geschockt, wie ich das gelesen habe, Danach bin ich in die Turnschuhe gesprungen. Dann habe ich gesagt, okay, das, was Sie da gelesen haben, war Ihnen das denn neu? Nee, sagt sie, also eigentlich ja nicht. Ich wusste das ja. Ich sage, wie wussten Sie das denn? Ich sage, hat der Arzt das nur aufgeschrieben oder hat der Arzt Ihnen das auch gesagt? Sagt sie, ich gehe ja seit 22 Jahren zweimal im Jahr zu dem Arzt. Und der sagt mir seit 22 Jahren zweimal im Jahr.
1: Dasselbe. Also mindestens schon 44 Mal das so. gehört. sage ich, und
0: das eine Mal lesen, das war das Aha-Erlebnis. Und dann sagt sie, da habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht sag ich Sie haben es so oft gehört. Das hat nichts gebracht. Ich sage, sie wollten auch so sein. Weil sie gucken ja jeden Tag in den Spiegel. Sie sind ja intelligent. Sie wissen ja, wie ihre Lebensführung ist. Ja, sagt sie, aber ich wollte es nicht da geschrieben sehen.
1: Mhm. Ja, da also gibt es ja verschiedene Aha-Momente. Ne? Für manche sind es Bilder von sich selbst. Ne? Für manche Dinge, die einer mal so beiläufig ja. sagt. Ja, ne? ganz genau. Was ich damit sagen will,
0: ist... Ähm, wann man seine eigene Mündigkeit entdeckt, das sind unterschiedliche Momente. Aber wenn ihr selbst euch dabei erhascht, wie ihr denkt, jetzt bin ich mal gespannt, wie der Tag so werde, wird, dann kommt noch mal rein und überlegt, welchen Teil habe ich denn hier selbst in der Hand, um für eine gute Stimmung, für einen guten Tag, einen guten
1: Vortrag, einen guten Kinofilm, für was auch immer zu sorgen. Und wenn nur der Kaffee gut geschmeckt hat. Richtig, dann ist es zumindest ein Anfang. Ja, kann manchmal was ganz, ganz Kleines sein, je ja. nachdem, wie blöd die Veranstaltung ist. Ja, und ich finde auch, äh, äh, by the way, diese Haltung bei
0: Kindern zu installieren. Unbedingt. Halte ich für maßgeblich wichtig, dass die schon auf einen Kindergeburtstag gehen mit der Haltung. Es ist nicht nur die auf der, der Auftrag von dem Geburtstagskind, mir einen schönen Tag zu machen, sondern genauso gut andersherum. Und auch im Unterricht. Also das ist, ähm, ah. da
1: sind wir schon beim nächsten Thema eigentlich. Das ist eine wunderbare Frage. Wir schweifen heute viel ab. Ja, wir ja. schweifen viel ab, aber sind jetzt bei einem Unterrichtsthema. Das gehe ich da auf. mal direkt rein. Ja. Bitte. Also du weißt zwar noch nichts davon, aber uns schreibt die Anne. Und zwar betreff Problem mit Lehrer. Ist auch wieder eine etwas längere E-Mail, kurze Vorwarnung. Liebe Nicole, liebe Angie, ich habe ein Problem mit dem Klassenlehrer meines Sohnes. Der Sohn ist jetzt in der neunten Klasse. Und hat diesen Lehrer bereits seit der fünften Klasse. Es ist schon lange unter den Eltern bekannt, dass er nicht unterrichtet, sondern lieber YouTube-Videos von seinem Kanal zeigt oder ein Drohnenspiel spielt, während die Kinder zugucken. Ich fürchte, fachlich kommt da gar nichts bei rum. Ich habe ihm in Klasse 6 bereits beim Elternsprechtag gesagt, dass ich mir wünsche dass er mehr die angekündigten Vokabeltests auch regelmäßig schreibt. Er hat, sehr schnell er hat es sehr schnell einreißen lassen, dass er zwar Tests ankündigt, aber sie dann nicht schreibt, weil die Schüler ihm vielleicht gesagt haben, oh, wir schreiben diese Woche schon Musik. Also er lässt sich davon komplett leiten und hat gar keinen eigenen Plan. Und so weiter und so fort. Sie geht noch ein bisschen mehr darauf ein, dass er wirklich nicht zuverlässig ist in dem, was er eigentlich transportieren soll. Dann hat er hat die liebe Anne schon vor ein paar Monaten mal eine Mail an die Elternvertreterin geschrieben mit der Bitte, mal ein Stimmungsbild einzuholen. Die Elternvertreterin hat dann eine Gott sei Dank höfliche Mail in die Elternschaft geschrieben und um, um ein Stimmungsbild gebeten. Leider war der betreffende Lehrer auch in der Gruppe. Das hat sie nicht gewusst und hat sofort eine gepfefferte Antwort geschrieben und unter anderem auch geschrieben, dass bitte zukünftig bei Problemen erstmal mit ihm gesprochen wird und so weiter und so fort. Damit dachte man eigentlich, das Thema sei erledigt. Ich hüpfe mal ein bisschen. Nun hat der Lehrer eine mehr als freche Antwort an mehrere Klassen und Jahrgänge geschrieben, da es ihm in der Mail auch um ein Thema geht, die, welches gar nicht angesprochen würde und er vermutlich insgesamt viel Gegenwind bekommen hat. Er hat wirklich viele freche Dinge geschrieben und ich könnte mich darüber so aufregen, ich rege mich über den Inhalt auch, sondern auch über die Tonalität und... Ähm, hat dann eine Mail geschrieben, wichtig, das Nachfragen und Nachbohren, ob in der nächsten Stunde ein Vokabeltest geschrieben wird, solltest du bitte in Zukunft, dich, in Zukunft bitte grundsätzlich unterlassen. Ähm, ist ein bisschen wild geschrieben, deshalb lese ich es auch so wild vor. Also insgesamt ist, glaube ich, klar, es gibt ein großes Kommunikationsproblem zwischen dieser Mutter und dem Lehrer. Es geht noch ein bisschen weiter. Aber ihre Frage abschließend ist, ich fühle mich einfach hilflos habt ihr einen Ratschlag für mich. Ich brauche dringend Inspiration und würde mich über eine Antwort sehr freuen. Also liebe Anne, sorry, erst einmal, dass wir es so wild vorgelesen haben, aber wenn du die Mail auch vielleicht selber nochmal jetzt äh, nochmal so durchliest, ähm, ich glaube, das Grundproblem ist wirklich klar. Ne? Also ein unzuverlässiger Lehrer, der einfach, also aus ihrer Sicht jetzt, ne? der mhm. auch so ein bisschen damit äh, ein Machtspiel hat, so dieses, er schreibt Tests, dann schreibt er aber doch keine. Mhm. Er sagt, er schreibt keine Tests und schreibt sie dann doch. Das sehr ausspielt. ja Sie schreibt leider nicht, wie alt der Lehrer ist. Das hätte mich jetzt mal interessiert. Mich
0: interessiert der die Alte des äh, Lehrers. Mich interessiert das, das Fach.
1: Steht das da? Es steht nur etwas von Vokabeltest. Ich okay. gehe vielleicht von oh, einer ja, Sprache aus. Ne? Ja. Vokabeltest, okay. Das war, habe ich
0: jetzt eben schon, okay. Also... Ähm, Drei Sachen, die ich dazu gerne sagen möchte. Wir gehen jetzt davon aus, dass das, was die Anne schreibt, exakt so ist. Dass der Lehrer genauso blöd ist, wie die Anne äh, schreibt. Dann frage ich mich, warum ist der Rektor noch nicht im Boot?
1: Entschuldigung, dass ich dich noch ganz ja. kurz unterbreche. Ich habe noch einen Passus gefunden, der nicht unwesentlich ja. ist. Nachdem ich gestern vor Erhalt der Mail zufällig euren Podcast gehört habe, habe ich mich gefragt, was ist mein, was will ich? Ich will mindestens eine Zuverlässigkeit von einem Lehrer. Um mich wieder einzukriegen, habe ich mir gedacht, nun, man könnte ja daraus schließen, dass er in Zukunft keine Aussagen mehr treffen wird und damit hätte ich mein Minimalziel ja erreicht. Und sie beruhigt sich einfach nicht darüber, über diese Situation. Okay, geht alles weiter. klar. Also ihr, ne Zuverlässigkeit, nur Zuverlässigkeit
0: noch mal, ne? wünscht sie sich. Okay, also, ähm, noch mal. Wir gehen davon aus, das ist alles exakt so. Sie wünscht sich äh, Zuverlässigkeit. Dann hat sie ja schon ihr, ähm, ihr was willig. Was mich noch wahnsinnig interessieren würde, ist, ob... Ähm, Ihr Sohn gerne zu dem Unterricht geht. Und der Rektor, ne? Hast du
1: gerade ja, gesagt. Ja, genau. Ne? So. Aber
0: das würde mich interessieren. Was für einen, für einen Blick hat denn das Kind äh, darauf? So, wir gehen aber jetzt mal davon aus, liebe Anne, du suchst noch mal das Gespräch. Es klingt ja so, als ob das mit dem Lehrer nicht so richtig gut zu führen ist. Was mich wahnsinnig daran irritiert ist, dass da so viel schriftlich stattfindet und mhm. offensichtlich so wenig persönlich.
1: Und schon über so Elternschaftsgruppen und Boah. so. Ne?
0: Schwierig, schwierig. Jetzt hier ich selbst, Mama, von, ne? Immer persönlich. Also, weil, meine Erfahrung, wenn meine Jungs was erzählen, Mama, und der hat dieses, und immer hat der das, und nie hat der jenes, da weiß ich, da kann ich so ungefähr 75 bis 95 <lacht> Prozent von abstreichen, auch wenn es meine Jungs sind und ich natürlich geneigt bin zu sagen, so und so, ähm, äh, schwierig. Persönlich, wenn es gar nicht funktioniert, würde ich die Schulleitung mit einbeziehen, das scheint sich ja schon, die hat den, die, die, wir reden ja hier schon über vier Jahre, fünfte, fünfte bis neunte Klasse. <lacht> ähm, und da das, was will ich äh, bringen, über die Schulleitung, aber nicht über E-Mails, liebe Anne, da gehst du bitte persönlich hin. Das ist der fachliche Part. Mit Formulierungen, lieber Rektor, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Es geht um dem und dem Sachverhalt, entweder mit dem Lehrer oder ohne den Lehrer. Wir haben den Eindruck, wir dass. Wir haben den Eindruck, dass. Ähm, äh, und dann müssen natürlich in diesem Fall auch Beweise her, in Anführungszeichen. ja, äh, Eben, dem Dab ist passiert. Wir machen uns über eben, dem Dab Gedanken. Jetzt ist aber die Frage, was haben wir denn für Beweise? Äh, äh, sind die Schüler schlecht in ihrer Leistung? Ne? Da müssen wir nochmal genauer hingucken. Das bringt mich jetzt zu Punkt Nummer zwei. Liebe Anne, Achtung. Es wird unbequem. Ich suche nach einer diplomatischen Formulierung. Sag's mein so Sohn ist <lacht> ähnlich alt. Ich habe nicht die Zeit, mir so sehr den Kopf über einen Lehrer zu zerbrechen. Ich weiß, das ist jetzt richtig kacke doof von mir. Gehen die Kinder gerne zur Schule? Sind die Leistungen einigermaßen?
1: Dann lass das doch so laufen. Du wünschst dir Zuverlässigkeit. Ja, es ist eigentlich ein komplettes Involvement wieder in so. Ich Was komm, geht das ja, denn die Mutter? Also ich, ich mir fällt gerade ein, dass ich ein relativ vergleichbares Gespräch vor einer Woche mit einem Freund geführt habe, der zwei Kids in der Schule hat der während wir zusammen unterwegs waren sehr intensiv über was hat welcher Lehrer wie und warum musste das Gedicht so und so interpretiert werden sich da so drin aufgeregt hat und auch mit dem Kind zusammen sich aufgeregt hat und jetzt kommen wir zu dem Punkt mit dem Kind sich zusammen über Lehrer aufzuregen das macht ist ach. immer nur begrenzt Sinn ja natürlich weil sonst hast du ja komplett verloren das Kind schaukelt sich ja mit hoch ja also ich, ich habe gesagt wir haben es alle irgendwie überlebt ne richtig also, Richtig. Die, also
0: ähm, wieder bei dem Thema, was nehmen wir mit? Die Kinder lernen auch da schon mit. Es gibt unterschiedliche Lehrkräfte, unterschiedliche Menschen, mit denen muss ich im Leben irgendwie zurechtkommen. Der Sohn ist in der neunten Klasse. Wir reden vom Alter 15 bis 16. Liebe Anne, was ist das denn dein Bier, wann da welcher Test geschrieben wird? Das muss ich jetzt mal wirklich so deutlich sagen. Ich also ich habe auch zwei Kinder in einem ähnlichen Alter. Ähm, und ich musste mich auch schon einmischen. Ähm, da da sehe ich dann aber, dass ähm, Unterricht ausfällt dass kein Unterricht stattfindet. Das sind so Sachen, da rege ich mich aber dann nicht mit meinen Kindern drüber auf, sondern frage nach, was findet denn hier wann Wäre statt? Wäre aber
1: jetzt dieses Thema mit den YouTube-Videos und Drohnenspiel, ne, da würde ich ja mal ansetzen, mal egal ob der Typ jetzt sagt, irgendwo wann Vokabeltest geschrieben hat, das ist ja nur die Folge, aber so dieses, hä, wieso spielt der Drohnenspiele in einem offensichtlichen Spiel? Sprachfach. Richtig, das, das würde ja mich mal Punkt. interessieren. Das ist ein ja sachlicher Punkt. Das
0: ist ein sachlicher Punkt, ja. Ähm, YouTube-Videos, wenn das von mir aus an einem, an einem Lernziel festgemacht ist, wenn das, wenn das irgendwelche Erklärvideos sind, ähm, dann, also sagen wir mal so, meine Haltung, aber jetzt bin ich da auch eher äh, äh, easy, ist, lass das erstmal laufen. Also easy ist? Habe ich gesagt, easy ist? Um du bist easy ist? Nein, in diesem <lacht> Punkt eher das? easy. Meine Haltung zum, zu Lehrern ist, die werden sich schon einen Plan gemacht ja. haben, warum sie etwas so machen, wie sie machen. Und wenn ein, ein Kind von mir eine nicht so dolle Note mitbringt, ist meine Haltung auch nicht, dem Lehrer auf den Füßen zu stehen, sondern erstmal mal zu sagen, so, Schatz, mit Verlaub, da hast du wohl auch nicht genügend gelernt. So Und wenn dein Sohn mit dem ein Problem hat, dann lass das doch erstmal. mal, vielleicht über den Klassensprecher laufen? Lass das doch mal da das Problem, wo es
1: ist, in der Klasse. Was muss ich mich denn da als Mutter einmischen? Das habe ich gar nicht verstanden. Ja, und auch dieses mit dem Sagen, ob ein Test geschrieben wird oder nicht. Ne? Wenn du im Grunde genommen dein Pensum durchziehst, ist es dir egal, wann ein Test geschrieben wird.
0: Äh, exakt. Da sind ja. wir aber wieder bei der Haltung des Kindes. Ne? Ähm, äh, sie wünscht sich, also ich, ich komme in den Satz, mit dem Satz komme ich nicht klar. Ich wünsche mir als Mutter Zuverlässigkeit vom Lehrer. Für was? Warum? Was ist das für ein Wunsch? Also, äh, ähm, ich wünsche mir vom Rektor, dass morgen die Sonne scheint. Also, das, ich kriege es nicht hin. Ich, was habe ich damit als Mutter zu tun? Äh, Liebe Anne, du hast doch sein eigenes Ding kümmert. Also, das ist so mein Instinkt, der da erstmal hochgeht. Und als dritten Punkt, Bitte animiert eure Kinder dazu, da schon in die Kommunikation zu gehen. Also äh, macht auch ein Stimmungsbild ähm, äh, in der
1: Klasse. Lasst ich hatte gar nicht äh, überrissen, dass die schon 15 sind. Ja, neunte Klasse. Ja, na klar. Die sind fast erwachsen. Die können ja schon sprechen, die oder? Ja, äh, <lacht>
0: <lacht> die können sitzen und sprechen. Das ist ein Zitat aus Loriot Papa Anteport, <lacht> dass er sitzt und spricht. Da haben meines Erachtens nach die elterlichen Wirkungskräfte wenig zu tun. Beispiel. Mein Sohn, Kleiner, ist in der fünften Klasse und der hat momentan, der kommt wieder und sagt, Mama, da ist eine Lehrerin voll und fair. will da jetzt gar keinen Na Namen, weiß ich, ich weiß noch nicht mal den Namen, aber ist ein anderes Thema. Ich sag warum? Ja, wir haben ja ein Projekt in einem künstlerischen Fach, nennen wir es so. Wir hatten ein Projekt, da hatten wir Abgabe Donnerstag vor drei Wochen Gruppenarbeit. Meine Gruppe hat sich extra viel Mühe gegeben, an diesem Donnerstag fertig zu sein, weil wir darauf die Woche Donnerstag präsentieren sollten. Die Woche drauf hat sie gesagt, es sind noch nicht alle fertig, ihr bekommt noch mal eine Woche Verlängerung. Und daraus wurden jetzt drei Wochen Verlängerung. Sagt das finde ich total unfair. Weil wenn wir gewusst hätten, dass wir noch mal drei Wochen länger Zeit haben, wir mussten das Projekt schon abgeben, wir kommen nicht mehr dran, dann hätten wir ja ganz anders arbeiten können. Und stattdessen jetzt all die, die nicht schnell genug fertig geworden sind, äh, haben ja viel mehr Zeit. Das kann ich nachempfinden, dass er das als unfair empfindet. Dann sage ich, okay, ja, Mama, und dann, ich sitze da, ich habe da keinen Bock mehr drauf und so weiter. sage ich, Schatz, aber damit kommen wir nicht weiter. Ich sag, was hältst du davon, wenn du mit deiner Lehrerin sprichst? Ja, habe ich schon versucht, ist im Unterricht, aber ähm, schwierig. Da ist es so laut und dann äh, gucken auch alle, wenn ich da alleine zu ihr hingehe. Ich sag, was hältst du davon, wenn du ihr eine E-Mail schreibst und das genauso formulierst? Hat er gemacht, Angie? Ich gesagt, sei so gut, zeig mir die vorher nochmal. Deine Mutter ist äh, auch gut darin, äh, wütende E-Mails zu früh abzuschicken. Hat er mir gezeigt, weißt du, dass ich Tränen in den Augen hatte, weil er das so toll gemacht hat? und gesagt hat, ich fühle das unfair und ich würde mich freuen, wenn wir nächste Woche präsentieren könnten und so weiter und so fort. Die Lehrerin hat ihm geantwortet, auf eine super nette Art und Weise, wo sie das auch nochmal erklärt, aber auch sagt, weißt du was, du hast völlig recht und ihr präsentiert nächste Woche, dass der Freudestrahl in den Unterricht reinkommt.
1: Damit hat er aber ein echtes Erfolgserlebnis aus der Kommunikation. Ne? Oder?
0: Und die Lehrerin hat sich ja auch gefragt, das war ein anständiger Ton, das war mir wichtig, dass er diese, diese Wut da nicht mit reinbringt. Und da muss ich mich doch als Mutter, und wir reden hier von einem elfjährigen Kind, da muss ich mich doch als Mutter nicht einmischen und sagen, ich wünsche mir eine zuverlässige oder Lehrerin. Oder dass du die E-Mail schreibst. Nur, dass ich die E-Mail schreibe, das, das ist doch nicht mein Bier. Lass doch die Kinder damit erstmal selber zurande kommen.
1: Ja, das ist aber sehr unbequem. Findest du? In der heutigen Zeit empfinde ich empfinde das genauso, wie du es beschreibst, aber ich empfinde es immer und immer wieder, dass genau diese Blickwinkel halt von Eltern ganz häufig vermischt werden mit eigenen Themen.
0: Ja, und das ist dann, dann sind wir genau bei dem Punkt, diese Kinder werden groß und sitzen dann mit der Haltung in einem Kongress und sagen, ich bin gespannt, wie der Tag heute wird. Ja. Oh, Anne, ich befürchte, du findest uns jetzt richtig Kacke. Ja. Aber auch daran haben wir uns nehmen. schon
1: gewöhnt. Ja,
0: Dafür Wobei machen wir, wir den sehen, Job ja. Haben wir aber, ich, ich lese das ja nicht, kriegen wir viele böse E-Mails von? Nee, ach guck,
1: du schüttelst mit dem Kopf, das sieht man ja im Podcast nicht. Ja, ich wollte es nicht <lacht> nochmal, ich wollte dir einfach schon mal das Zeichen geben, nein. Ich will ja auch keine unfreundlichen E-Mails, nein, wir bekommen kein unfreundliches ja. Feedback. Das kann gerne so bleiben. Okay. Weil wir haben ja keinen. also unser, was will ich, ist ja bestmöglichst den Leuten einen Ansatz zu geben und das erledigen wir. Oh, ja
0: gut, also ohne Garantie darauf, dass
1: das natürlich funktioniert. Wir müssen
0: ja nochmal sagen, ihr, ihr Genau. Wir, wir sprechen, ihr sprecht ja hier nicht mit Therapeutinnen, ne? ihr Klar. sprecht hier mit einer äh, Autorin und Kommunikationstrainerin und mit einer, ähm, äh, einer Geschäftsführerin einer großen PR-Agentur. Korrekt. So, das heißt, äh, auch bei uns ist jede Menge Raum für Fehler. Definitiv. So, Mir
1: fällt jetzt spontan keiner ein. Oh. <lacht> <lacht> so, äh, wir verabschieden uns in die Sommerpause, Nicole. Wir machen zwei Folgen, nicht wie wir machen, wir setzen zwei Folgen aus und sind dann am 6. August erholt mit neuen Themen und vielleicht auch ein paar Special Guests mal. Ne? Das wollten wir uns ja vornehmen, dass wir mal Gäste im Unbedingt. Podcast haben. Unbedingt. Melden wir uns wieder. So, jetzt haben wir auch alles hier abgedeckt, äh, noisemäßig. Ne? Jetzt haben wir alles dabei gehabt: ne? von Straßenbahn, Rasenmäher. Heute alles da hört, ihr hört es wieder. Martin ist heute ein bisschen verzweifelt.
0: Da kommt gut durch den Sommer und habt eine schöne Zeit.
1: Ja, bis bald.